0: Laura Kolbe oli siellä osakunnassa ne aktiivia etelä osakunnassa ja kysyi, että tulisiko minä Heillä oli sellainen traditio, on varmaan vieläkin Esko-hät ja sitä aina näytellään sitten ja käydään pesemässä Alexis Kiven Mä sanoin, joo, kyllä mä tulin, Se on ikinä en ollut tehnyt mitään semmoista ja sehän oli ihan mahtavaa. Ruumis ja mieli yhtyivät sen yhden kerran, kun sitä näytelmää tehtiin. Se oli kiehtovaa ja voimallista ja sitten siinä oli se, että Mieli ja tunne kulkivat rinnakkain olematta ristiriidassa keskenään ja kaiken sen seasta vielä se, se informaatio, mitä siinä näytelmässä on tai ne kohtaukset, niin ne virtaa sieltä ulos ja se oli hyvin voimauttava kokemus.
1: Ensimmäinen kuva näyttelijä Taista Reimaluodan kuudesta kuvasta on kuva hyvin vanhasta maalauksesta, jossa iltahämärässä pellolla seisoo nainen ja mies. Heidän välissään maassa on kori, ja kummatkin ovat ikään kuin hieman kumartuneina korja kohti. Naisilla on kädet rinnan päällä ristissä, ja mies on ottanut hatun päästään. Kaukana taustalla hämättää kirkko. Päistö mikä maalaus tämä on, ja miksi valitsit sen ensimmäiseksi kuvaksi?
0: Tämä kuva on iltakellot ja... Se on kuva, joka mitä ilmeisimmin on niin ripustettuna aikanaan ollut aika monen kodin seinälle. Ja tuota, mä lähestyn tätä kuvaa sitä kautta, että mä olin pikku poika kauan aikaa sitten ja meillä oli olohuone ja siellä oli keltaiset tapetit, jossa oli semmoisia pystyjä, vaakaraitoja. Sitten oli yksi seinä, jossa oli ruskea samankuosinen tapetti ja sohva ja kamina. Öljykaminen, joka räpätti aina tuulessa, vaikka se ei olisi ollut päälläkään. Ja tietenkin äidin kukkakokoelma siinä pienellä ikkunalaudalla ja piironki, jossa oli kolumbia, peltirasia sikarilaatikko, josta otettiin talousrahaa ja liinavaatteita siinä piirongissa. Ja oli monesti kotona yksin, ja mä taului sitä ja se rauhotti. Sen ääressä oli surumielistä, mutta turvallista. Ja Monesti kun äiti oli vuorotöissä ja isä kiersi työmailla, niin saattoi olla yksinään kotona niin kuin päivisin koulun jälkeen tai ennen kuin ei ollut, oli edes koulussa, kun oli kotona tämmöinen hoitaja-täti. Niin siinä pysähtuu useasti sen kuvan ääreen ja se loi myös turvallisuuden ja eheyden tunteen.
1: Tuo maalaus on tosiaan äh, nimeltään iltakelot ja se on ranskalaisen 1800-luvulla eläneen äh, maalarin Jean-François Millet tekemä. Niin, äh, millaisia yhteyksiä tästä Jean-François Milletin maalauksesta löytyy oman elämäntarinasi? tarinaasi?
0: No, siinä on kaksi asiaa. Tietenkin niin kuin uskonnollisuus. Äitini oli niin kuin herännäisuskovainen. Ja isäni taas oli semmoinen karkean työn tekijä, poraaripanostaja, kivityömies. Kierteli eri työmailla. Ja siinä kuvassa yhdistyy hengellisyys. Ja sitten siinä yhdistyy ankara ruumiillisen työkulttuurin maailma siihen kuvaan. En mä sitä pienenä poikana ymmärtänyt, mutta vanhemmiten niin. Sehän saattanut olla äidin. Valinta seinälle, koska siinä on niin se henki, mutta sitten siinä on myös se ruumis. Ja, ja on jollain tavalla saatu sovitettua siihen kuvaan myös se perheen henkinen niin ilmapiiri tai dynamiikka, joka välillä sinkoili hyvinkin eri suuntiin sitten, kun aikaa kului. Ja, mutta tämä kuva, niin aina kun mä sen muistan, niin siinä niin erimielisyydet ja ristivedot ja kaikki sellaiset asiat häviää ja mieli rauhoittuu.
1: Taiste sinä olet kasvanut ihan kaupungissa Helsingissä, niin mitä tiedät vanhempiesi juurista? Ovatko he kasvaneet maaseudulla?
0: Kyllä, äiti on syntynyt semmoisessa pirtissä. Joskus kävin siellä Hirvaskankaalla, Hirvasmäellä mäen maalaiskunnassa katsomassa sitä torppaa. Siitä oli tehty heinälato ja se pieni tila, 30 hehtaaria, joka oli sitten vapautunut siitä tuota ikeestä Ja siinä oli kaksi veljestä, Taavetti, joka oli äitini, isä ja Iekki, joka oli hänen veljensä. Ja kun Iekki oli vanhempi kuin tämä Taavetti, niin hän oli perimysjärjestyksessä ensimmäinen. Ja Iekki oli uhkapeluri tai huikentelevainen kaveri ja hän kortilla pelasi sen tilaan. Ja he kaikki joutuivat lähtemään siitä.
1: Aika hurja
0: juttu. Kyllä. Iekin tapasin sitten. Oni Seppo, joka on edes mennyt, niin vei minut katsomaan tätä kuuluisaa Iekkiä. Hän oli semmoisessa vuokratöllissä pellonrailassa, vanha tämmöinen kylätien pätkä. Ja Seppo sanoi hänelle, mitä Iekki? Iekki teki. 90. Vanha ei se osannut muuta kuin hihitellä ja... Oli tietenkin niin vanha, mutta hirveän virkeä ja suruton ihminen.
1: Suruton? Suruton
0: ihminen.
1: Mitä tarkoitat?
0: Jotkut ihmiset syystä tai toisesta vaikuttaa suruttomilta, vaikka olisi ollut minkälaista kurjuutta tai vaikeutta. Ja hän asuu todella alkeellisissa oloissa siinä torvassa. Ehkä kunnan elättinä jo, mutta... Hän hihitteli kaikille asioille. En mä muista tarkkaan, mitä Seppo häneltä haastatteli, mutta ei ne tarinat hirveän hyvin ollut koskaan päättynyt. Mutta aina siihen loppuun tuli, että
1: huoleton tietyllä tavalla. Joo,
0: huoleton, kyllä.
1: Oliko isäsi myös maaseudulta sitten?
0: Kyllä, tuolta Airakselasta Suonejoen seutuvilta syntynyt siellä. Ja kaksi veliä ja hänen isänsä olivat sodassa ja he olivat jossakin vuokralla, jossakin, jossakin talossa ja, ja tuota, siellä ilmeisesti oli tuota ollut aika hankara se isäntä ja se oli mullekin yllätys, että häntä oli niin kuin aika ankarasti kuritettu niinkin ankarasti, ettei viitti tässä sanokaan, että hän oli vähän rikkinäinen ihminen ja, ja epävarma valinnoissaan ja Heijastui koko hänen elämäänsä sillä tavalla. Ja kulkija, niin kuin monet sodan jälkeen tai siinä mailla syntyneet ihmiset, niin lähtivät kulkemaan kohti etelää tai isompia kaupunkeja, mistä sitten löytyy töitä. Hän oli kulkija, ettei hän pysähtynyt oikeastaan koskaan.
1: Ja nämä kaksi pohjois valaista sitten kohtasivat ja päätyivät tänne Helsinkiin.
0: Joo, ja ovat tavanneet vielä niin jossakin sukuhäissä. Iisalmessa he ovat jotain kautta sukua toisilleen, mutta eivät verisukua olleet. Ja tuota, äitin oli hyvin pienikokoinen. Isä oli tietenkin vähän pienempi kuin minästään 180 senttinen. ja He näytti valokuvassa aina hirveän viehettäviltä. Äiti saattoi seistä tuota kiven päälle ja isä hänen vieressään. Sitten oli että... Ja
1: Tästä Aviliitosta synnyit sinä. Olitko muuten esikoinen?
0: Kyllä joo. Sisko oli sitten kaksi ja puoli vuotta nuorempi. Sisko asuu Ruotsissa. Hänkin on ollut sellainen kullukija.
1: Kuuntelet Kuusi kuvaa näyttelijä Taisto Reimaluodan elämästä ohjelmaa. Ja jos kuuntelijana haluat muuten nähdä nämä kuvat, jotka inspiroivat keskusteluamme, niin löydät netistä, kun kirjoitat osoitekenttään Kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Taistoreimaluoto toiseksi kuvaksi olet valinnut peltomaiseman. Tämä tasaisen kumpuleva peltomaisema voisi olla missä päin Etelä-Suomea tahansa. Kesäisen peltomaiseman horisontissa näkyy lehtipuita ja niistä koostuvaa metsää. Kuten sanoin, olet syntynyt ja kasvanut Helsingissä, niin miksi ihmeessä valitsit tällaisen peltomaiseman toiseksi kuvaksi?
0: 60-luvun puolessa välissä about asuttiin tuolla Malmin keskustassa Lintumäen vuokratalossa ja isä oli jona iltana tullut kotiin ja sanonut äidille, että ostin talon ja sitten menin nukkumaan ja äiti Aamula kysyi isältä, että mitä sä sanoit, että ostanut talon, ja että joo hän maksoi 50 markkaa etumaksua, että Mennään katsomaan sitä taloa, että jos se et tykkää, niin ei osa tätä. Ja äiti hyväksyi sen talon, se oli semmoinen pieni mökki savimaalla ja lohkottu vieri viereen semmoisia tontteja, vähän niin kuin tontteja. Ja siinä oli semmoinen rintamamiestalon tyyppinen talo, joka ei kyllä ollut sinne päinkään noin muuten, mutta se oli sen tyyppinen. Sitten oli semmoinen kaivo, jossa oli savista vettä ja saunarakennus, jossa oli sitten ulkohuusia. Siihen me asetuttiin, ja isä valhimpameliensä kanssa sitä vähän kunnosteli ja remontoi, mutta siinä oli sellainen kiinnostava erityisluonne siinä talossa, että se oli keväällä eri asennossa kuin syksyllä. Se oli saven päälle laitettu se talo, ja se liikkui aina kelien mukaan, että piti aina... Oveen välillä vähän rustata eri asentoon, kun se ei aina sitten mennyt lukkoon tai auennut lukosta, koska se talo painui ja nousi sen mukaan, minkälaiset oli pakkaset tai miten paljon vettä oli tontilla. Ja, ja Sinne rakennettiin pini kellari ja, ja se oli aina keväällä täynnä vettä, ei sillä mitään tehnyt, mutta kellari oli.
1: Oliko tämä peltovaisema sitten liittyy siihen taloon?
0: Ehdottomasti, koska Salmisen vanha rouva asui meidän vieressä ja se oli sen tien Satakielentien viimeinen talo, se Salmisen rouvan talo, ja meidän oli toiseksi viimeinen talo, ja sitten alkoi Pelto. ja Pelto on miljoonien mahdollisuuksien paikka olla olemassa. Se valtava aukea ja aukeus ja laakeus, mikä siitä lähtee, ei lähde enää, koska rakennettu paljon, mutta aina tuonne Tuomarin kylään ja Tammistoon ja, ja Paloheinään asti. Se oli niin tasankoa ja siinä oli joki välissä, Kerava-joki ja Vantaa-joki yhdistysellä Pitäjän kirkon luona.
1: Kun kerrot tuosta kuvasta ja, ja maalailet noita tuota, peltomaisemaa, niin tulee niin rauhallinen olo ja tuntuu, että lapsuutesi ja nuoruutesi olivat ikuista kesää. Niin ja... se aina on. <laughs> Mutta kai sinä nyt joitakin kouluja kävit ja missä siellä kävit no, koulusi?
0: Tuota, Koulukäynti oli mulle kyllä niin kuin alun perinkin hankalaa, että mä hirveän myöhään opin lukemaan jonkunlainen... Ahmatusta ja keskittymisvaikeus ja tuota, A-kirjainta kirjoitin vihkoon, niin, niin sain kolme melkein sen kokosta kirjainta, kun opettaja laittanut siihen. Se loppurivi oli ihan pientä piipärystä, ja sitten en epäisielukoa kirjoittanut. Äiti näytti joskus se vihko mulle sitten myöhemmin, ja koulu oli lähellä, ja, ja, ja kansakoulu oli hyvä, ja, ja opettajat oli tuota, asiansa osaavia, ja heillä oli Päättäväistä, semmoista lempeätä auktoriteettia ja valtavaisoja isoja luokkakokoja, mitä 47 poikaa oli kolmannen luokalla. Sitä piti viisi siirtää pois, kun oli liian iso luokka. 42 oli maksimi, niin ne joutuisi tyttöluokalle, kun se oli vähän vähemmän. <külüyor>
1: <külüyor> siis 47 poikaa samalla luokalla? <külüyor>
0: Joo, mutta ei niitä pitää, kuin 42 aivan maksimissa on. Se on huikea se luokkakuva, kun me istutaan pulpeitaissa. Siellä on pienen pienenä luokan opintaa, Kalli on sitten englanninkielen opettaja, jonka nimeä enää muista nainen. No, ne on niin pienenä siellä takarivissä, että voi hyvä ihme sen täällä.
1: Millaisia ammatillisia unelmia sinulla oli nuorena miehenä?
0: Mä itse asiassa en tiedä oikein, että äiti patisti mua sinne lukioon. Ja, äm, koska minulla oli vaikeaa olla alun perinkin se, niin opettaja sanoi, että ei kannattaisi mennä sinne lukioon ja, tai oppikouluun. ja Ensin se oli oppikoulu. Mutta sitten mä viidenneltä jotenkin sain itteni sinne hinattua, oli joku matematiikan koo, joku muu koo, ja läpäisin ne ja menin sinne. Olihan se ihan sehän aika hankalaa, että hälinää oli paljon ja levotonta, ja kaikki opettajat ei ymmärtänyt sitä mun olemisen tapaani, niin että mä saatoin unohtua pitkiksi ajoiksi johonkin, että mä en niinku kuullut enkä nähnyt mitään. Ja, ja, ja tuota, mutta äiti meni kouluun ja sanoi englannin opettajalle, että kun se oli sanonut äitille, että ei, ei, ei osaa opiskella, niin sitten äiti sanoi että sinä et osaa opettaa. Mutta kyllä se semmoista hidasta kiiruttamista oli, että ei, se ei ollut sillä ollenkaan helppoa, mutta kyllä mä hirveän hirveen niinku mielissäni olen siitä, että mut niinku tavallaan puoliksi pakotettiin sinne oppikouluun, ja niinku sitten se lukio tietenkin halusi muutenkin käydä sen, mutta niinku semmoista tasankohan se oli, että ratapihan yli aina kävelin siitä malmi ja sitten myöhemmin tietenkin kävelin, tota, olikaan se Hiidenkiven tietä kävelin tuonne Tapanilan yhteiskouluun sitten myöhemmin.
1: Niin me ollaan tosiaan sitä ikäpolvea, jotka kävivät kansakoulun ja oppikoulun Joo, ja oppikoulu jo. päättyi sitten Tuh, Kyllä, kyllä, kyllä. Niin sitä mietin, että missä vaiheessa sitten ja millaisia näitä jatko-opintounelmia sinulla oli?
0: Mulla on hirveästi ollut, että mä menin armeijaan ja, ja sitten tota, laitoin paperit sit armeijan jälkeen yliopistolle matemaattisluonnontieteelliselle ja, ja sitten jostain syystä siellä niillä sen papereilla sinne sitten otettiin sisään ja kävin luennoillakin ja kaikkea semmoista, mutta oli se outoa maailmaa, että et, et se oli vaativaa matematiikan niin joku luentokin oli, niin se oli neljä liitutaulullista tuli kolme vartiin niin aksiooma seinään, että se oli hurjaa. Ja sitten Kun näki, että osa ihmistä oli aivan järkyttynyt, että mä, 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 en vielä, mä, mä, mä en osaa tätä vielä, mä en osa tätä vielä, en osaa tätä vielä, mutta mä, mä tämän, kyllä mä tämän vielä hallitsen. Mä hallitsen tämän vielä. Ja, mutta siellä osakuntaelämä oli kivaa ja, ja hirveän ystävällisiä tyyppejä. Se oli hirveän virkeä urheilujuttu, että siellä oli hyvät niin kuin liikuntamahdollisuudet ja salit ja pelit ja pensselit. Että se oli kivaa ja ihan mahtavaa. Ja sitten se opiskelu jäikin sille, sitten, että mä siellä tohusin vaan osakunnassa vähän ja tuolla kuntosaleilla ja semmoisilla. Se meni nopsaan se vuosi kyllä.
1: Mutta miten päädyit sitten näyttämällä, kun sinusta tuli näyttely?
0: Laura Kolpe oli tuota, siellä osakunnassa, ne aktiivia, Etelä-Suomessa osakunnassa. Ja kysyi, että tulisiko minä nummisuutari oli traditio, on varmaan vieläkin Esko Häät. Sitä aina näytellään sitten ja vähän, ja sitten käydään pesemässä Aleksiskiven kiven Mä sanoin, joo, kyllä mä tulin, Se on ikinä en ollut tehnyt mitään semmoista. Ja, ja tota, sehän oli ihan mahtavaa. Ruumis ja mieli yhtyivät sen yhden kerran, kun sitä näytelmää tehtiin. Että se oli kiehtovaa ja voimallista. Ja sitten siinä oli se, että mieli ja tunne kulkivat rinnakkain, olematta ristiriidassa keskenään. Ja siitä kaiken, kaiken sen seasta vielä se... Tota, se informaatio, mitä siinä näytelmässä on, tai ne kohtaukset, niin ne virtaa sieltä ulos. Ja se o, oli hyvin voimauttava kokemus. Ne palikat olivat kaikki niin kuin siinä järjestyksessä. Ne niin tuntui tosi hienolta, ennen kokematonta.
1: Kolmas kuva Taisto Reimel vuoden kuudesta kuvasta on kuva ratapihasta ja ilmeisesti jonkinlaisesta asemarakennuksesta. Kuvassa näkyy valkoinen. Punakattoinen kivirakennus, jonka läpi kulkee rautatiekiskot. Taisto Reymaluoto, mistä rakennuksesta oikein on kyse?
0: Tämä on hirveän tärkeä paikka. Malmin rautatieasema, joka vanha asema, ei sen uusi ruma möhkälle, vaan tämä siisti hienosti suunniteltu ja piirretty rakennus ja siinä oli pitkä asemalaituri, joka on nykyään purettu pois ja, ja tuota, joskus aina sinne polkupyörällä ajeltiin pikkupoikana ja äh, kerran olimme sitten ystäväni Jukan kanssa siellä ja me keksimme vallan hienon leikin, että juostaan junaa vastaan Se oli sellaista, että me odotimme rautatieaseman eteläpäässä, kun pohjoisesta tulee juna. Ja mahdollisimman myöhään lähdetään juoksemaan sitä junaa vastaan. Ja tiesimme, että siellä välissä on siltapilareita, joiden väliin pääsee sitten turvaan. Ja sitä me ruvettiin harrastamaan. Ja ja se oli mahtavaa. Se oli aivan mahtavaa tempautua vauhtiin ja juosta sitä junaa vastaan. Ne kuljettaja joka kerta soittaa sitä torvea aivan henkensä Ja sitten me sulloudutaan niihin pilareiden väliin ja painetaan jaloilla ja selällä itsemme niiden pilareiden väliin ja pysytään siinä. Se painealto ensin työntää ja sitten imee se alipaine meitä niistä junaa kohti, kiskoja kohti. Ja, ja me ei ymmärretty näistä yhtään mitään, mutta se oli hiedoa. Se oli aivan mahtavaa ja... Sitten mä vähän aikaa puhistiin ja veryteltiin ja mentiin siis taas tota, niin odottelemaan, että milloin junaa näkyy. Ja aina sieltä jossakin vaiheessa juna tuli ja sitten lähdetään ja, ja taas lähdetään vetämään aivan täysiä sinne. Ja, ja, ja sama juttu, torvet soi, päästään sinne kippis kapperi sinne tolppien väliin ja taas tulee se paineaalto ja se kauhean niin kuin voimakas melu ja kolina ja puhina ja ja sitten se alipaino, joka imee meitä niin kuin ikään kuin sinne radallepäin. päin. Ja me, me aika kauan sitä touhuttiin siinä. Sitten siihen tuli joku tämmöinen vaihe, että, niin kuin, että kuka lähtee myöhempään liikkeelle. Sitten venattiin pitkään, kun se juna tulee vast sitten vasta lähettiin. Ja, ja siinä meinas kyllä käydä aika pahasti, että ei meinannut niin saada otetta siltä silta pilareista. Ja painautua niitä vasten niin, että, että tuota, olisi pysynyt siellä välissä. Ja, ja tuota, kun se juna oli mennyt ohi ja torvet oli soinut, niin me jotenkin yhteisesti tuumattiin, että tässä oli tämä kliimaksi, vaikka emme semmoisesti vielä <tosivutti> <tosivutti> Eli sen jälkeen se jälkeen
1: loppui sitten? Se
0: loppu siihen. Mutta se asemaseutu oli kiinnostava, koska me oltiin siellä niin kuin aika paljonkin ja... ja ja siinä oli sitten sen radan eteläpuolella, niin siinä oli poliisiasema ja ravintolatillikka ja alkoholiliike alkoi Ja siinä radan varressa oli pieni metsikka, jossa tuota istui miehiä, kuluneita miehiä. Ja pikkupaikan ajatteli, että hän on vanhoja miehiä, mutta hän oli kuluneita miehiä nuotiolla.
1: Tuolta Malmin asemalta... Päädyit sitten mutkien kautta ensin yliopistoon ja sinne näyttämälle ja lopulta päädyit teatterikorkeakouluun juuri niinä vuosina, kun koulun ympärillä kuohui. Mitä lähdit oikeastaan hakemaan teatterikoulusta?
0: Vapautta, sitä vapauden tunnetta, mikä siinä ensimmäisessä näytelmäkokemuksessa oli ollut. Se anarkistinen sellainen, niin kuin, ajatuksen ja ruumiin niin kuin, vapaus eri tilanteissa ja se osaamisen tunne, että on tehnyt jotain, harjoitellut jotain, niin sit osaa tehdä sen, niin se tuntui hyvin voimauttavalta ja, ja se tuntui voimauttavan myös, en mä tämmöistä sanaa osannut silloin käyttää, mutta voimauttavan myös sen yhteisön, jossa sitä esitettiin ja se oli maltaman positiivinen juttu. Ja teatterikorkeakoulun aloitusvuosi oli se vähän sen pelottava, koska se oli semmoista aika autoritääristä se homma, mutta siellä oli hyvä meininki. Ihmiset oli, niin kuin, tekivät kovasti töitä ja, ja hurjia harjoitteita ja fyysistä olemusta harjoiteltiin ja sitä fyysistä ulottuvuutta. Ja ei sitä osannut sillään, niin kuin, ajatella mitään muuta siitä, kuin tämä aika mahtavaa. Sitten vähän myöhemmin rupesi huomaamaan, että ilmassa oli myös jotain semmoista niin pelkoa ja isoakin epävarmuutta. Mutta se jäi sitten taakse, koska me lähdettiin poikien kanssa tekemään niitä veljeksiä sinne Tampereelle ja se seuraava vuosi menikin siinä, ettei, ettei se niin kuin sitten oikeastaan meitä liikauttanutkaan. Mutta.
1: Niin teidän opettajarehtori Jouko Turkka vei teidät sitten valitsi porukan ja, ja te lähditte tekemään ä, televisiosarjaa Seitsemästä veljeksestä.
0: Joo, professori J. Turkka. Oli vissiin tota, vähän suunnitellut sitä jo siinä sisäänpääsyvaiheessa, että olisikohan tuolta hyvää roolitusporukkaa tähän kouluun tai siihen kouluun. se ei tunne on siinä, että sillä, sitä silmällä pitäen sieltä valikoitui tiettyjä ekakurssilaisia sitten.
1: Eli teidät te oikeastaan valittiin ää, ei vain teatterikouluun, vaan, vaan siihen toiseen kouluun, josta tuli teille aikamoinen koulu, tämä Seitsemän veljää, tel- televisiosarja.
0: No, kyllä mä luulen näin, että, että semmoista siellä oli taustalla. Että niin erityisiä ukkoja, jos veljeksistä puhutaan, niin siinä oli kyllä mukana.
1: Niin keitä teitä olikaan siinä Seitsemässä veljeksessä televisiosarjassa.
0: Ootas nyt niin. kailehtinen Jarmo Mäkinen, Martti Suosalo, Jari Pehkonen, Tero Jartti, Pertti Koivula ja minä. Joo, kyllä.
1: Nämä seitsemän kurssikaveria.
0: Joo, porukassa pelattiin.
1: Mikä siitä teatterikoulusta ja siitä opista jäi erityisesti sinulle, joka on vielä näiden vuosikymmenten jälkeen kantanut?
0: Tietenkin se halu tehdä ryhmän eteen töitä, se oli se niin kuin isoin, minkä siitä oppi, että, että ryhmän eteen tehdään töitä ja että ryhmä toimii, jos kaikki toimii, että sen eteen täytyy tehdä valtavasti duunia. Ja tuntuu olevan nykyään, kun jääkiekkoporukuita kattelee, niin, että tehdään toisen eteen töitä, niin silloin se toimii ja edes Professori J. Turkka oli sitä mieltä silloin jo, että se puhuu paljon siitä, että ympäristö nostaa aina sen, joka on fokuksessa. Ja sillä omalla eteen tekemisellä tai sivussa niin mukana tekemisellä, sen, sillä tavalla se niin ryhmä toimii ja sillä tavalla se ryhmä niin menestyy, mutta ei, 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 niin kuin, ei niin kuin niin kuin yksilösuorituksella sinällään.
1: Nuo vuoset olivat aika voimakkaita, mutta tuossa sitten jossain vaiheessa löysit myös elämän kumppanisi, Missä törmäsit sitten?
0: Yliopilasteatterissa tehtiin jotakin ja Nuori to, todella niin kuin originaali ja terävä katseinen nuori nainen. Hänellä oli sitten semmoinen tehtävä, että hän istuu niin kuin mun roolihenkilön sylissä ja semmoisessa kohtauksessa. Ja, ja tuota, siinä ehti hiljakseen tutustua. Ja kerran tapahtui niin, että joku rouva tuli sanomaan, että, että kylläpä sinä teit sinä hienon työn. Ja sitten, että kukahan ihmeen rouva tuo nyt on, kun se tuohon tulee noin lähelle. Ja sitten, että on tutun näköinenkin vielä, hirveän tutun näköinen tyyppi. Ja sitten kun oltiin jonkun aikaa hengaitu, niin hän olikin sitten minun tuleva anop. Niin hän oli ollut katsomassa esitystä. Eeva-Maja Haukinen, terveisiä vaan. Ja tuota, valtavan hieno anoppi onkin ollut aina vuosina. Ja tukihenkilö ja semmoinen kannustaja meidän perheelle ja lapsille ja minulle ja aimolle nimiskalle. Siitä me sitten ruvettiin tapastelemaan. Monenlaista vaihetta on ollut, mutta kauhean kiitollinen minä olen, että mä olen hänen tavannut ja hän on paljon. Monissa elämäntilanteissa niin opettanut, että rohkea ihminen, mitä itse en ole välttämättä aina ollut, niin sitä kautta on oppinut tarttumaan asioihin aktiivisemmin, että ei aina tarvitse roikkua, vaan voi ottaa kiinni.
1: Saitte sitten esikoinnisenne 1990-luvun puolivälin jälkeen ja sen jälkeen vielä kaksi Joo. lasta, niin millainen vanhempi ja isä olet halunnut olla lapsillesi?
0: Mun täytyy sanoa, että mulla on ollut vähän samaa vaikeutta kuin mun omalla isällä, että hän oli aika paljon pois, myös henkisesti, ja, ja tuota, mä oon joutunut opettelemaan sitä kovasti. Että mä on läsnä silloin, kun mä olen siinä ja yritän olla siinä tilanteessa mukana. Ja että se ylisukupolvisuus jollain tavalla jäisi taul, niin kuin pois ja että pystyisi olemaan niin kuin, ei keskiössä, mutta tilanteessa mukana. Ja, ja sitä on joutunut opettelemaan ja edelleen joutuu opettelemaan, että vastaa kysymykseen eikä vaan niin kuin, muka vastaa kysymykseen. Tai tekee päätöksiä silloin, kun päätöksiä on tehtävä eikä jätä roikkumaan, että... Ei lapsen tehtävä ole tehdä päätöksiä, aikuisen tehtävä on tehdä tai ainakin keskustella niistä ja sitten päästä johonkin ratkaisuun eri, erimielisistä asioista. Tai vaikka olisi asioita, vaihtoehtoja voi olla niin paljon. Että ja, ja siinä on kyllä Miska mua opettanut paljon ja mä oon oppinut, että, että saama puolella olen.
1: Ohjelmassa kuusi kuvaa näyttelijä Taisto Reimaluonen elämästä on nyt vuorossa neljäs kuva. Ja kuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, me löytyvät netistä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Neljännessä kuvassa näkyy etualalla moottortie ja siinä autoja. Taustalla metsäisen maiseman keskeltä nousee tehtaan tai sahan tai voimalaitoksen näköinen rakennuskompleksi. Keskellä kuvaa näkyy korkean jänniten linjat. Tai mikäs kuva tämä nyt sitten oikein on?
0: Meille tuli koti silloin, kun oli nuorempi tai lapsi, niin tuli Neuvostoliittolehti, Punalippu, Saalem-lehti ja, ja tuota kansanuutiset. Ja kysymyshän on uskosta monella tapaa, että Saalem-lehdessä puhuttiin, Ihmisistä ja heidän kamppailustaan uskonasioiden kanssa tai heidän anteeksi saamistaan niin kuin raskautuksista, mitä he on elämässään tehnyt tai siitä, miten se kollektiivi yksilöä voi auttaa ja miten yksilö voi olla osa kollektiiviä ja sitä kautta henkistyä ja voimautua ja vahvistua. Ja sitten toisaalta tämä sosialististen neuvostotasavaltojen liitto, Antoi ymmärtää lehtiensä välityksellä, että siellä kaikki tehdään yhdessä. Siellä se luja usko siihen aatteeseen saa aikaan ihmeitä. Erässäkin Neuvostoliittolehdessä oli kansikuvassa tai keskiaukeamalla valtava voimalinjojen kehikkojen Jono, joka jatkui sinne argangeliin asti tai minne liejä, oli kauhean kova pakkanen siinä kuvassa. Ja, ja se pakkasen sini siellä, sinertää siellä horisontissa ja siihen liittyy jotain jumalista siihen kuvaan, niin kuin moneen muuhunkin kuvaan, jotka selkeästi symboloivat myös jotenkin sitä ortodoksisuutta, koska ne on ristinmallisia, ne jotka ne, ne menee siellä. Ja niissä saattaa olla kolmekin semmoista poikittaista ristiä tai kaksi. Ja pää, päässä joku pieni vielä joku muu. Ja, ja niissä on valtava lataus, kun ne painaa sinne horisonttiin. Ja minuun ne teki kovan vaikutuksen ne kuvat pulleista, hyvinvoivista ihmisistä rakentamassa sitä onnellisten ihmisten tasavaltaa, sosialistista tasavaltaa. Ja ja vuosikausia ne lehdet tuli meille. Isä oli hirveän huono lukemaan, enkä mäkään paljon. Mutta kansanuutiset ja Neuvostoliitto ja lehti niistä informaatiota meidän kotiin virtasi jonkun verran. Ja se usko, uskon ihme, tai se, että uskoo johonkin, että se, kun yhdessä siihen asiaan uskotaan ja yhdessä tehdään, vie voittoon, jonkinlaiseen voittoon. Ja ne kuvat edusti. Monella tapaa niin niissä uskonnollisissa julkaisuissa kuin siinä Neuvostoliittolehdessäkin, niin sitä uskon voittoa pahasta ja onnellisten ihmisten yhteiskunta, jossa kaikilla on osansa ja paikkansa ja kaikki ovat arvokkaita, ketään ei jätetä syrjään tai sivuun. Ei sille voi mitään, että kun, että kun se on ollut niin läsnä, ison osan sitä lapsuutta ja nuoruutta, niin se on niin kuin tarttunut semmoiseksi niin kuin jonkinlaiseksi alitajuiseksi vietiksi tai vaistoksi, on edelleen niin kuin heikkona hetkenä tarttuu ja ajattelee, että kyllä tämän täytyy ratketa jollain tavalla. Että mä, että vaikka oon tässä aivan yksin tämän ongelman kanssa, niin kyllä tähän täytyy joku juttu ja ratkaisu löytyä, mutta harvemmin nykymaailmassa ihminen omiin ongelmiinsa niin kuin saa sen kollektiivisen avun. Tähän liittyy, tähän voimalinjaan, semmoinen yliluonnollinen kokemus, joka todella vavahdutti minut. Meillä oli pieni kesäpaikka Björnviikissä, Ruotsin pyhtälällä, Ovisan lähellä, ja voimalaitos tie, atomitie, asfaltoitu hienoleveä tie, josta kulkuneuvot kulkivat sinne ydinvoimalla työmaalle, jossa oli kylä neuvostoliittolaisille ihmisille ja myös suomalaisille työntekijöille posti kauppaposti- ja kulttuurikeskus. Ja siitä he marssivat aina sitten töihin sillan yli Hestholmenin saareen ja se Hestholmenin mantereen puoleisella sillan pielessä, niin siinä oli panoraama ravintola, josta sai käydä katsomassa, kun ydinvoimalaan rakennettiin. Se salmi oli ehkä 300 metriä pitkä. Siitä sai käydä katsomassa, kun se ihme nousee sinne, se uskon ja sosialismin ja Suomen yhdessä rakentama ihme, josta tulee energiaa ydinvoimalla. Sitä rakennettiin kauan ja monena kesänä ja monena talvena sai sitä nähdä, miten se nousee ja miten sitten tulee lopulta ne teräskuoret siihen päälle. Viimein alkaa koeponnistukset ja alkaa pillit soimaan ja höyryä pääsee ulos sieltä, kun kokeillaan, kestääkö ne rahkeet. ja se viimein on lähes valmis, ja koska on ydinvoimalla rakennettu, niin tarvitaan myös valtavat ne ristimalliset linjastot, mitä pitkin se sosialististen neuvostotasavaltojen lähettävä sähkö kulkee sitten kaikki alle Suomen koteihin. Ja puut oli tietenkin ajettu kaikilta pois, ja siellä kasvoi man- näitä mansikoita ja vadelmia ja kaikki tämmöisiä hienoja marjoja niiden linjojen alla, ja eräänä päivänä, kun ajelin tunturimerkkisellä mopolla sen linjastojen alla, koska siinä oli tehty myös hyvät huoltotiet sinne alle, niin menin sinne ajelemaan ja oli kiva ajella siellä ja pysähdyin. Oli kuuma, kuuma päivä. Moottori rupesi olla aika kuuma, niin sammutin ja sitten istuskelin pitkään siellä ja söin sitä siitä pensaasta, ja Sitä alkoi kuulumaan mopedin ääni, niin kuin samanlaisen mopedin ääni kuin minulla on se tunturimopo. Ja, ja mä en tiedä, mistä se tulee. Ja, ja mä oon ihan varma, että nyt mä kuulen harhoja. Että tää ei ole totta, mä vaan kuulen harhoja. Että jotenkin mun oman mopon ääni on jäänyt mun korviin tai näin. Ja se lähestyy ja lähestyy, se mopon ääni. Ja yksi-kaksi on mun yläpuolella. Ja siellä moneen kymmenen metrin korkeudessa, siellä taivaalla, Niissä vaiereissa roikkuu semmonen kori, jossa on mopomoottori ja se kori kulkee mopomoottorilla eteenpäin. Ja siellä ensin näy ketään. Ja sitten se pysähtyy siellä mun yläpuolelle ja sieltä tulee kädet ulos sieltä korista. Ja sitten sieltä tulee pää ja semmonen joku kummallinen kapistus, jonka se, ne kädet ja pää laittaa siihen johtoihin. Kolme johtoa rinnakkain, niin se sitoo tai ruuvaa ne kolme johtoa lähekkäin toisiaan, ja sitten se laittaa sen mopon käyntiin ja jatkaa. Ja mä en tiedä, kuinka kaukaa se on ollut tulossa sitten, että onko se ollut monta viikkoa ja matkalla siellä johtojen päällä. Se oli siis semmoinen asentaja, joka sosialistisen neuvostotasavallan Oppien mukaan laitto tietyin välein niitä pidikkeitä, että ne johdot eivät liikaa heilu eikä tule jotain loikosulkuja.
1: Ja sinä sä et siellä vattuja. Joo, kyllä, ja
0: se oli, se oli kyllä hengellinen kokemus. Sosialistinen henki laskeutuu hetkeksi. Ihan siis se oli niin yliluonnollista, kun ei tiennyt mistä se tulee. Oli niin semmoinen niin kosminen jumaluus siinä kerta kaikkiaan olemassa.
1: Viides kuva on ehkä monille tuttu maalauksesta. Kyseessä on Hugo Simperin vuonna 1903 maalaama haavoittunut enkeliniminen teos. ja hän löytyy Atenoimin kokoelmista ja isompi versio samasta aiheesta valmistui joitakin vuosia 1903 jälkeen ja löytyy Tampereen tuomiokirkosta. Maalauksessa on kaksi totista poikaa ja he kantavat paareilla istuvaa haavoittunutta enkelityttöä. Tampereen tuomiokirkon ja tässä sinun versiossa näkyy taustalla kaksi tehtaan piippua. Taisto Reimeluoto, miksi valitsit tämän kuvan yhdeksi sinun kuvistasi?
0: Tähän liittyy kuva kotoa. Siellä oli myös sellainen kuva makuuhuoneen seinällä, jossa on kaksi lasta, joka varmasti on ihan yleinen ollut suomalaisissa kodeissa. Ja siinä oli semmoinen enkelineito. Sen rotkorreunalla myös. Ja mä ymmärsin sen kuvan, että se jotenkin varjelee se enkeli niitä lapsia. Mutta mä en uskonut siihen. Että, että jos tuosta nyt joku luiskahtaa tosta niin se on ihan sama. Sulla siivet seljässä vai ei? Niin sä et pysty tekemään yhtään mitään. Että toi on kyllä aika huttua toi kuva. Että en usko. Että siitä tulee yhtään mitään. Että eihän se osaa edes uida sitä, sitä paitsi jos siivet kastuu, niin ei, sehän painuu pohjaa kuin akuakka. Että ei tuosta ei, ei kertakaikkiaan tule mitään. Se oli vähän ahdistavaakin sillä tavalla, koska ymmärsi selityksen, mutta ei ymmärtänyt konkretiaa. Ja kun näin tämän haavuttuneen enkelin sitten siellä tuomiokirkossa aikanaan, jonka muuten J. Turkka vei meidät katsomaan sitä sinne ja sanoi, että ne on niin Tampereen tehtaan piiput. Ehkä ne on sitten sieltä töölöstä näkyvät tehtaan piiput, mutta se tärkein asia, se kuvassa on se, että toi enkeli tarvitsee apua. Ja se on hirveän vapauttava ajatus, että se, joka auttaa, tarviikin apua. Ja noi, jotka on autettavia, auttaa tota, joka on joutunut aina auttamaan, vaikkei se ole siihen pystynyt. (laughs) Niin niin, niin se tekee siitä jumaluudesta tai yliluonnollisuudesta todella helpottavan kun ymmärtää, että tota olentoa, joka on ikään kuin edustaa yliluonnollisuutta, autetaan. Ja kun ihminen auttaa yliluonnollista haavoittunutta olentoa tai huonossa iskussa olevaa olentoa, hän toimii niin kuin ihminen toimii lähimmäiselleen. Ja tavallaan nuo pojat tekee sen teon, tai jokaisen ihmisen pitäisi tehdä toisilleen ja itselleen, että se henkisyys tai universaali solidaarisuus tai humanismi toteutus. Ja ne pojat on niin tämmöisiä niin jokamiehen enkeleitä, jotka toteuttaa sitä universaalia humanismia, lähimmäisen rakkautta ja empatiaa. Eikä niillä ole siipiä selässä ollenkaan.
1: Olet myös runojen lausuja ja elänyt runojen parissa pitkään. Toimit pitkään lähes kymmenkunta vuotta kajani runoviikon taiteellisena johtajana ja runous on elänyt sinussa ja sinun kauttasi vahvassa, niin mikä siinä viehättää?
0: Puhuin tuolla alussa jo siitä, että on ollut tietynlaista keskittymisvaikeutta ja Runot on sillä tavalla vähän armollisempia, että ne on tiiviiksi pakattuja pieniä kokonaisuuksia. Sitten kun sä oot sen oppinut, niin sä voit laittaa niitä tiiviiksi pakattuja pieniä kokonaisuuksia peräkkäin. ja Joskus käy niin, että sitä saa vähän isomman kokonaisuuden ja on kiva tehdä ihmisille niitä runoja. Koska runojen esittäminen on joka tapauksessa hyvin poikkeuksellista Suomessa ja ja sitten kun joku sen tekee, niin se on aina palkitsevaa ja lääkitsevää. Niin runoihin on aina turautettu niin paljon asiaa, jota ei kaikkea oivalla siinä hetkessä, vaan ehkä myöhemmin. Ja sitten monet ihmiset, ainakin tutut, niin ne sitten hakee sen runon uudestaan ja ja sitten lukee sen ja, ja haluaa opetella itsekin niitä runoja. On ollut kivaa se, että on esittänyt jonkun runon ja sitten joku hakee sen ja opettelee itsekin sen, koska on kuullut sen ensin livenä. Ei sen takia, että minä sen olen esittänyt, vaan on kuullut sen ylipäänsä, puhuttuna, ei paperilta, nähtynä.
1: Sanoit, että runot lääkitsevät, niin tässä viidennessä kuvassa on tuo haavoittunut enkeli, niin mietin sitä, että miten oletko runoilla lääkinnyt vai millä olet lääkinnyt niitä haavoja, joita elämänmyrskyssä syntyy?
0: Varmaan. Että kyllä siellä semmoisia samaistumiskohtia on. Mutta niin, jos ihan totta puhutaan, niin on olemassa joitain sellaisia kohtia, jotka nousee aina uudestaan ja uudestaan mieleen ja ne niin kuin tuntuu raskailta, mutta en mä jossakin vaiheessa ymmärtänyt sen, että on olemassa kaksi puolta. On se valoisu ja sitten on se raskas puoli tai on se niin kuin kevyt puoli ja raskas puoli ja, ja täytyy hyväksyä se raskaus välillä, niin ne kevyet puolet tuntuu sitäkin maukkaammalta.
1: Kuudes kuva on kuva, joka vielä on ottamatta. Tai Reimaluoto, mitä haluaisit nähdä tuossa kuudennessa kuvassa?
0: Mä ottaen aina mieleen sellainen kuva, kun mun isä olla aika huonos kondixessa, joo se istui istu, tota, kotimäkin rappusilla siellä Malmilla jo, tai Tapaninvainiolla ja kattoi koivun latvoja ja tuuli heiluttiin niitä latvoja ja sitten sanoi vaan, että on hienon näköistä, kun nuo koivun ovat heilu. Siihen liittyy joku iso hyväksyntä. Sitten siihen liittyy ne, tietenkin ne puut, joita on minäkin kattonut, kuin kuinka kauan, joita ei tietenkään enää ole, koska siinä on rakennettu taloja. Mutta ja sitten siihen liittyy joku semmoinen, että ihminen rinnastuu niihin puihin. Hyväksyy, että ne taipuu. Ja ehkä ne joskus lakkaa olemastakin, mutta niin kuin, että. Ei se tämän kivuttomampaa sitten loppupeleissä olekaan. Se on hienoa, kun nuo koivunlatvat heiluu, kun tuulee. Kun ei tuule, niin ne ei heilu.